1: Olá pessoal, estamos começando mais um Black Yellow BR Podcast, o seu podcast do Steelers em parceria com o site fanbona.net.com.br. Este aqui é o episódio 15 do pós-jogo contra o Philadelphia Eagles, esse jogo maravilhoso, equilibrado, decidido apenas no finalzinho Essa verdadeira batalha da Pensilvânia que, por pequenos detalhes, a gente acabou sendo derrotado por um placar apertado de 34 a 3 então, eu sou o Renato Cavallari e aqui comigo está o Danidio Batista.
0: Meio ainda tentando racionalizar em cima desse jogo, cara. Devagarzinho, igual a carro a álcool, devagarzinho a gente vai esquentando. <risos> é. <risos>
1: Comecei a esquentar depois do segundo quarto, falar a verdade, mas tudo.
2: <risos> Aqui também o Germano Coutinho. Eu tenho certeza que dessa lapada, o Ricardo não sentiu tesão.
1: Porque a, a lapa de homem que é o Jesse James é outra história, né, velho? Você... Ele
3: tava um ah. pouco
2: discreto hoje, assim como o um é, é, todo. Exatamente. Então aí,
1: falou agora aí o Ricardo Rezende.
3: E aí, pessoal... O Danilo falou que ainda está tentando racionalizar a derrota. O Zé nem tentou racionalizar. Falou, falou que não ia gravar hoje porque ia dormir. Porque está meio dando um azul na cabeça do Zé. Ele não vai estar tá aqui com a gente hoje. Depois dessa derrota vai né? Essa derrota contra a equipe do Philadelphia Eagles.
1: Tela azul deu no nosso time também, né? Eu, agora no finalzinho eu vi aqui, o Ricardo tinha colocado uns, uns stats lá no, no, no Twitter, aí ah, eu vi que o, o Steelers não perdia por uma vantagem tão grande desde o Dallas Cowboys do Troy Aikman ah, quando perdi por 37 a 0 no final do último quarto e acabou perdendo o jogo por 37 a, a 7 é, e teve algum outro jogo em 89 que, que o Ricardo comentou também ou seja não é comum na nossa história situações desse tipo é, enfim eu, 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 vamos fazer um... Na, na base do, do... Sem muita pauta, sem muita organização é, Imitando, fazendo cosplay do nosso time Hoje, né? <risos> ah, bom, pra quem Teve estômago pra assistir até o final O jogo, joga a bola aí pra vocês Comentários aleatórios Defesa, ataque, times especiais, o que vier na cabeça Soltem, fiquem à vontade
0: eu acho que antes da gente começar a malhação do Judas aqui, é, a gente pode falar o Injury Report, né? Durante um dos pontos negativíssimos desse jogo foi a quantidade de pessoas que saíram com lesão. A gente perdeu Ramon Foster, sentiu uma lesão no peito. Robert Golden, uh, o Timon, o Eli Rogers saiu com uma lesão no pé. Simmons com... Na Canela, o... Né? Exatamente, o Simons também saiu, foi para o hospital, inclusive. É. chezia se sentiu no meio do jogo, acabou voltando e saindo de novo. Mas o Cheiria era normal. O Big Ben
2: já Cheizia tinha
1: sentido o dedo durante a semana, que não estava muito bem também. Bom, não é para dar desculpa, mas acho que, é o, que o Danilo reforçou aí é uma, é uma questão importante. A gente não perdeu, obviamente, o jogo porque quatro jogadores eram é, contundidos. Mas além da derrota, da, da porrada na cabeça, né, da lapada que a gente não gostou, é, agora fica a preocupação para o próximo jogo que é um Sunday Night Football contra o Kansas City Chiefs que também deu uma destruída agora no, no, no Jets uh, inclusive o Germano estava falando aqui antes da gente iniciar a gravação. O, o Fitzpatrick de Fitzmagic não teve nada nesse jogo. Foram seis interceptações sem nenhum touchdown. É, terrível atuação lá da secundária que a gente enfrenta semana que vem. E aí fica a preocupação com certeza para essa semana que vem. A saber se esses jogadores importantes aí da nossa, a, da nossa equipe titular vão, vão enfrentar o Kansas City ou não. Provavelmente quando o pessoal estiver escutando o episódio. Várias atualizações já foram colocadas lá no Twitter do Black Yellow. Mas nesse é preocupante mesmo, cara Nesse
3: exato momento, o Mike Tonto Tá dando a entrevista, ele informou As lesões de Ryan Chazier, Joelho, eita, já perdi aqui Ryan Chazier, joelho, é, Robert Gold virilha, Timons Canela, Mitchell, joelho, Foster Lesão no peito e no cotovelo É o que tá no Jury Report do Steelers Ainda teve o Jarvis Jones
2: E o Eli Rogers
3: Não, o Eli Rogers não tem nenhuma informação dele aqui Não falou, não tá no Jury Report E também até o Jarvis Jones saiu durante a partida também do, do jogo, depois voltou. O foi aquele volta, não volta, volta, não volta. Era melhor ter ficado no banco mesmo, porque aquele candidato do Darren Scrolls
2: foi terrível, né? O baile que o Chazier levou. Não só o Chazier, né? Meu amigo, que o. O que o Sean Davis levou de baile naquele lance não foi brincadeira, velho. É sério, eu acho que um dos, um
0: dos piores lances defensivos que eu vi na minha vida foi o que ele fez ali, sinceramente. Agora, e se eu te perguntar quem foi o líder de tackles do time hoje?
1: Eu ia te exatamente. responder pra aguardar três minutos pra eu buscar aqui. Eu
0: vou fazer um miojo aqui, então?
1: <risos> Faz um miojo enquanto eu caço aqui, não sai. <risos>
0: não, é exatamente Sean Davis. Sean Davis. Viver a cena do Basman. Viver na cena do Blake. Uh, que é,
1: que... Abaixo, é, que abaixo que do tá Davis veio isso, um que é gay claro. que pra mim foi um dos piores jogadores em campo hoje. Quem? Desculpa então... se alguém discordar, mas o William Gay hoje foi terrível, cara.
3: Mas, mas todo mundo jogou mal mesmo, então quem é, Eu falar? sei,
1: eu sei, mas é, aqueles lances chaves de falta, de pass interference, de da puta que eu pariu, de enfim, parece que todos o, o nome dele tava lá, cara. E é, obviamente não é culpar um jogador, mas é, é, né, cara, é a unidade como um todo, tanto ataque, tanta defesa, não fizeram nada hoje, né, então o placar reflete dos dois lados, três ponto só, se quer um touchdown do ataque que para muitos é o melhor da liga é... ou um dos melhores da liga e a defesa que tá, é... é indiscutível que é uma das piores da liga, mas aquela história de invega mais não quebra, parece que tá indo pelo ralo também, porque foram 34 pontos touchdown longo, touchdown corrido enfim, nada funcionou hoje, né, então obviamente não é pra se desesperar, mas é, é foda ver às vezes algumas... alguns apagões aí, algumas telas azuis aí né? em alguns jogadores experientes, como é o caso do Gay, como foi o caso do Timos enquanto ele tava em campo, né. É, só pra gente que fazer uma meia-culpa aqui, né, a gente também
3: procurar o que falar, o Mike Tully acabou de falar no exato momento da entrevista dele, eu não sei o que falar sobre esse jogo, ponto final, declaração do próprio Mike Tonley, e o Hayward foi super sutil, super doce e falou agora é, eles chutaram nossas bundas desculpe falar assim, mas é a primeira coisa que eu devo falar
1: tá certo, porra. cara, esse, esse tipo de coisa acontece de vez em quando, a história de todo time grande e time pequeno é mais normal acontecer, mas time grande também leva umas dessas, e cara acontecer isso é, pra quem acha que tudo tá acabado e tudo tá uma merda e não sei o que é, como que tem aquele ditado, né é, que, que, que todo, toda a merda que acontece tem um lado bom né? depois da tempestade
0: sempre vem a bonança é,
1: aquela coisa toda, Não. né? Mas enfim. <risos> e, pô, foi contra o adversário da NFC. Então, em caso de desempate, a gente precisar contar com um desempate onde use critérios da, de jogos contra a NFC vai ser, num, num cara, numa eventualidade minúscula. Então, se tinha que levar uma surra, jogar mal, é, perder, talvez o momento fosse agora. É, muito, muito melhor, talvez, levar uma surra dessa agora do que perder contra o se tivesse perdido contra o Bengals na semana passada. O Bengals, por exemplo, perdeu pra gente dentro da divisão e agora perdeu pro Denver Broncos em casa, adversário da NFC também. Então, isso às vezes é mais complicado do que a gente levar essa surra que talvez, talvez não é a surra do momento até agora da, de todos os jogos e dentro com um o time da NFC que em teoria não tem nada a ver no final das contas na classificação. Só pegamos eles num, num eventual Super Bowl, vai, se, todo, se for ter que enfrentar
2: de novo o Eagles. Então, vai ter que ser uma puta... Bonança, viu? Porque essa tempestade não foi brincadeira, velho. Caraca, Ai, não. Foi foda. Né? Foi foda de hoje. Bicho, eu não digo que foi a pior derrota que eu já vi, porque, assim, em, em relação a pontos, tudo bem. Claro, como a gente já comentou antes, é, tiveram outras derrotas que a gente ficou bem mais puto porque foi um jogo apertado, que a gente não podia perder e tal. Mas vou lhe dizer um negócio, eu nunca vi, eu, eu, eu não lembro, pelo menos, de ver a, de, a nossa defesa se portando tão mal. Eu, honestamente, não lembro, velho. Eu não lembro. A defesa tava apática, apática. Não, a gente não tem como botar. Foi um lance que desencadeou tudo. Não, velho. Nos sete primeiros drives dos Eagles, que basicamente foram os drives que o jogo ainda ainda valia alguma coisa, que eles estavam jogando ainda bem, se importando com o jogo, porque depois eles só começaram a correr com a bola para acabar o tempo, como qualquer time inteligente faria. Nesses seis primeiros drives, nesses sete primeiros drives, eles marcaram em seis. Eles marcaram em seis. A defesa não conseguia parar. A defesa só conseguiu forçar um punt nos sete primeiros drives, pô. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não tem. Você não tem como explicar isso. Não tem. Terceiro, terceiro quarto, 21 pontos cedidos. O ataque não funcionou, não funcionou. Mas isso não é desculpa pra defesa ceder Seis pontuações em sete drives. Não tem, não tem explicação. A gente, tá, a gente tá notando até na voz do Germano
3: uma coisa bem emocional. Um drama. Que ele tá tentando passar com as informações, ele tentando <risos> contagiar nossos queridos ouvintes com o jogo de hoje, Acho que foi por, foi por aí mesmo, foi por aí mesmo pelo que o Germano falou. É, a gente discutiu muito né, na semana 1 e na semana 2, gerou muito debate pelas redes sociais sobre essa postura da defesa do Steelers, é, o gameplay adotado que querendo ou não, deu certo contra Redskins e contra Bengals a gente também comentou que é, é jogo pra jogo não adianta a gente querer agora seguir essa nova filosofia podemos dizer que o Butler deve ter achado a fórmula do sucesso pra gente conseguir conter o um ataque adversário, agora é esse pá, não ia funcionar realmente todos os jogos como mostrou hoje claramente a vergonha que foi Best rush, problema que a gente já vem sentindo há muito tempo, não é? novidade pra gente. Ano passado a gente conseguiu de fato uma quantidade de tags absurdas, esse time sabe entrar em blitz mas é aquela blitz arriscada, é aquela blitz que a secundária entra que a DL se desenha e tudo mais deixa o fundo do campo desprotegido quiseram entrar hoje com a postura até conservadora, continuar meio que na toada dos dois primeiros jogos e tomou naquele canto bonito, do mesmo jeito que a defesa, a gente pode falar que o gameplay da defesa nas duas primeiras partidas acabou com os planos de ataque adversário o Pedersen e o Eagles o só a todo mundo da comissão técnica do Eagles acabou com o gameplay da gente fácil, fácil logo, logo de cara no início da partida eles tiveram o controle do jogo e o Germano comentou que não foi a pior derrota que ele viu do Steelers
1: eu digo que foi a, minha, a pior derrota que eu já vi do Steelers a pior derrota <risos> Se for pior... Se foi for pior, pior em, em número de pontos, também é a minha. É a mas pior não foi derrota. a que mais me frustrou. Não, não foi a que mais me frustrou. Não foi, mas foi, a, sei lá,
3: alguma coisa estranha. Uma vibe muito negativa nessa derrota. Cara,
2: só, só um minuto, velho. Acabei de ver a imagem que o, o Steelers de Depressão postou aqui. É sensacional. Eu postei, eu postei no Caramba. Twitter agora. Sensacional. <risos> pra vocês que estão ouvindo, ele fizeram um monte vantagem do, do 7 a 1 da Alemanha contra o Brasil e botaram o jogador da Alemanha com a cabeça do, do, de algum jogador dos Eagles e botaram os brasileiros com, com a cabeça do Eaton, do, do Anthony Brown, enfim, cara, tá sensacional. Se alguém tiver ouvindo agora, procura essa imagem do Black Yellow BR que vale a pena.
1: O é Ryan chorar, Jordan também mano. aqui colocou as, as fotos do, do Michael Jordan chorando no Dentro das Estrelas.
2: Cara, não, mas é isso mesmo, velho, é isso mesmo, é ter que aguentar, porque nossa atuação foi digna de até um cara. Foi digna de 7 a 1. <risos> Três pontos pro, entre aspas, melhor ataque da Liga, velho. Isso é ridículo, isso é ridículo. Vai parecer Alemanha mesmo, velho. Não, peraí, mas... Na, a facilidade que tava,
3: pô, a equipe do Eagles e conseguir avançar no nosso campo. Não que isso tenha sido alguma novidade nas duas primeiras partidas, mas não tava... Algo não estava certo hoje, em canto nenhum, defesa perdida, os tacos perdidos, até com um pouco mais de ridicularidade, podemos dizer, que nas duas primeiras partidas, foi
0: terrível, tá Danilo, comente. Não, eu ia dizer o seguinte, que não vamos passar para ataque tá ainda não, que eu ainda tenho mais uma... Mas uma lapadinha pra dar na defesa Porque, vamos lá, se você tenta Fazer um jogo de prevent, Um jogo de não ceder big play Você pelo menos tem que ter a possibilidade de chegar rápido Se tiver uma jogada curta Se tiver um passe curto, uma corrida Lateral, enfim, você tem que chegar rápido E a montagem de elenco Que a gente vem fazendo nos últimos drafts É pra ter jogadores assim Os, os defensive backs que a gente escolheu recentemente Quase todos são voltados Pra serem muito rápidos E aí você me deixa Darren Sproles com 120 e oito jardas de recepção. Pô.
1: Mas não é de hoje, viu,
0: Danilo? Da
1: semana passada também, o... o, o Gio... Be... Foi o Joe Bernardo ou o Jeremy Hill? Sim,
3: não, o Gio... Joe Bernard teve 100 jardas semana
1: passada. Aí, pô.
3: Ou seja, o trending segue, né? Uhum. Não pode, pô. Mas semana passada, a gente conseguia conter, podemos dizer, porque a gente deixava o Eagles em muitas situações de terceira descida pra muitas jardas. Então dava um espaço curto, perto do, da marca do Turn a gente segurava e pronto, as jardas iam se acumulando. O que ele mais conseguiu foi realmente na na hora do touchdown dele hoje foi diferente. Que o Sproles fez o que quis na defesa do Steelers, não só ele, como todo mundo, né? Quem é Smallwood? Quem é essa pequena madeira? Ninguém sabe um pau aí é, essa é Esse graveto aí, como falava No bandeirante, graveto o que é esse cara, porra A gente chegou tudo com medo de Ryan Matthews Quem deu o, o show foi Graveto, Keijo Barber E Darren Sproles, ninguém nem viu Ryan Matthews em campo tirando, Ele Spruce, teve
2: duas recepções
1: gente... só, pô. Ryan Matthews Não, desculpa, não foi o Ryan Matthews que teve duas
2: recepções, não Não, tirando, tirando o Sproles A gente basicamente levou uma paulada De um bando de rua né Porque... Como isso é normal? É tão estiloso
0: isso. Impressionante. Absolutamente.
2: <risos> Bicho, eu tô acostumado a gente jogar, a gente jogar mal assim. O time ruim, tá ligado? Contra time ruim, que geralmente é nosso assim. A gente perde um time ruim, a gente se lasca. Mas os Eagles não, velho. Os Eagles um time bom e acontece isso. Então, assim, olha, mas é um negócio. Se a gente começar a perder contra time bom, do mesmo jeito que a gente perde contra time ruim, meu amigo, a gente tá muito lascado. Aí o tá negócio muito...
1: fode, velho.
2: <risos> uma... Ainda sobre a defesa, eu queria comentar mais uma coisa. Eu, o, que, o, que não, o que não vai faltar hoje é coisa de ruim falar defesa, o que não vai faltar é isso Bicho, o time todo, não, mas da defesa eu tenho um modo assim um, um foco assim de ódio na defesa que é algo impressionante hoje, velho eu, eu, eu quero perguntar pra vocês porque eu, eu não lembro vocês viram alguma jogada defensiva, enquanto o jogo ainda valia alguma coisa, ou seja, no, nos primeiros sete drives dos Eagles, nos primeiros sete porque come, te, começou o quarto quarto final do terceiro, não valia mais nada, aí eles pararam de jogar, vocês lembram de alguma jogada defensiva, que a gente mandou blitz com pelo menos cinco jogadores. Vocês lembram? Eu não lembro. Eu honestamente não lembro de nenhuma. Lembra pra não. Mim isso aí? Pra isso não, é o esse é o dilema do Keith Butler, cara. Mas quando leva. De... Tu leva, tu leva na, sei lá, digamos, quando, quando a gente levou 27 pontos, 20, 20 pontos na, na conta, e o cara, mesmo assim, continua com a defesa pro cara. Ele não. Ele demonstrou que não conseguiu mudar o plano defensivo, mesmo vendo que não tava dando certo. Uma coisa é você deixar ele ali quando o time tá na frente. Não tá funcionando, beleza. Mas pelo menos o time tá na frente. É compreensível não tô nem dizendo que a gente gosta disso que a gente compactua com isso, mas é compreensível, o que não é compreensível é o time tá levando de 20 a 3 e você não manda blitz, você continuar com a mesma coisa, é você, fazer, é, você te, é, é você indo na mesma tecla que não funciona, pô. ele viu que a gente tava levando ponto, viu que a defesa não tava jogando bem e continuou com o mesmo esquema defensivo pô. isso é o que, isso é o que mais me deixa puto, porque tava, pelo menos tentasse mudar, pelo menos tentasse fazer uma coisa diferente, para ver se a defesa se a defesa, é, sei lá, criava algum brilho, enfim, que a defesa fizesse alguma coisa, mas não. Com 23, o cara, no mesmo modo, levou no ponto, velho. Isso, isso pra mim, na verdade, é o mais absurdo do jogo, sinceramente. O
1: foda foi, o foda foi ver o Eagles não, não querer fazer mais pontos e fazer. Por isso que qualquer semelhança com 7 a 1 do, do Brasil-Alemanha <risos> lá é, 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 ver, é verdadeira, porque a, naquele jogo a Alemanha não queria fazer 7. O Brasil não jogava, os caras iam até a boca do gol e ah, falavam, não vou fazer gol. O Eagles a mesma coisa, pô, os caras começaram a correr com a bola, a correr com a bola, quando viu, tava na, na, na minha Dilma Jarda, falei, ah, tô aqui, não vou entrar nem de zona. E a facilidade que tem por essas corridas de zona foi
3: algo... Ridículo, até no é, Tava até lembrando de, do daquele jogo contra o Browns que a gente virou o intervalo ganhando por uma vantagem absurda. E o Browns foi lá no segundo, no segundo tempo, quase empatou a partida. A gente venceu com um o Fio de Gol de Switch no final do jogo. lembrou muito que a gente consagrou e Zac pra liga. Até hoje o Crow tá aí. E hoje foi a mesma coisa, foi muito igual essa corrida pro Zona, o bloqueio pro Zona, que a equipe do Eagles Switch, anulou totalmente Twitch todo mundo defesa, não tinha
2: um que salvar para falar alguma coisa, para contar alguma história Se a gente tiver que dizer algum ponto positivo da defesa Que eu sei que é muito complicado de achar E olha que não foi nem tão positivo assim Mas vamos lá, a gente cedeu o que? Cento e o que? 120 jardas terrestres mais ou menos, certo? Isso aí, 125 Ou seja, não foi, não foi uma performance boa Realmente não foi Mas se a gente tiver que achar algum ponto positivo Alguma coisinha É que a defesa terrestre Ela, ela se mostra boa ela mostra que é boa. Tudo bem, eles correram contra a gente, conseguiram mais de 100 jados, conseguiram. Mas, poxa, olha a situação do jogo. Eles começaram a só correr quando o jogo já tava com mais de 30 pontos de diferença, pô. A defesa contra o jogo corrido não foi tão ruim. Eu não tô dizendo que ela foi boa, mas tô dizendo que ela não foi tão ruim. Se é para pescar mas sabe que? ponto positivo, talvez esse seja o único. E talvez nem seja ponto positivo. É aquele negócio. De um mar de, de, um mar de besteira, a gente conseguiu pegar esse pontinho mesmo assim, pode, pode até não ser considerado, mas vamos ver, né? Só, só para reforçar um pouco
1: o que o Germano falou, eu concordo com o Germano, não, cara, é foda você chegar aqui e falar que 125 jardas cedidas terrestres é o ponto alto da nossa defesa, mas, uh, como o Germano disse, muitas das corridas aconteceram em, em momentos que o Eagles estava queimando o relógio, e eles fizeram isso muito bem, foram 35 minutos contra 25 minutos, nosso, então eles ficaram 35 minutos com a bola, cansaram a defesa que já estava já baleada por, por vários fatores, e aí aconteceu o que aconteceu. É a mesma coisa quando a gente cede muita jarda aérea no final do jogo, quando a gente está ganhando de 30 a 10 e a gente vai deixando os caras passar a bola. Então, aconteceu o contrário agora. Eu não vejo desespero para o jogo corrido, sinceramente. Contra o jogo passado, é, contra o a passe é a mesma merda de sempre, Uh, o que me preocupa e eu falei isso na live, eu tenho falado isso nos outros podcasts, eu falei isso no podcast contra o, o Redskins é o pass rush que não tá aparecendo, ele não existe então por isso que eu falo que é o dilema do Butler o que que é o dilema? O cara manda blitz e leva uma big play pra tentar chegar no quarterback e não chega, ou não manda e também leva uma big play, ou vai levando de pouquinho em pouquinho a jarda e leva ponto no final, eu sempre disse não tá, enverga, tá envergando, mas não tá quebrando mas uma hora quebra, e quebrou e a gente levou 73 jardas lá do Sproles e o pass rush continua incrivelmente inexistente e é pra um time que foi o terceiro em sex Uh, no ano passado E isso pra mim é extremamente preocupante Se não chegar no quarterback Vai continuar
2: levando ponto de tudo quanto é jeito Pass rush continua inexistente Depois de nos últimos três anos A gente usar duas piques de primeira rodada Em outside linebacker Só pra deixar isso claro Que os que tem hoje aí A gente tá dependendo do James Harrison com 40
3: anos Javi Jones não tem condição de chegar no quarterback Eu tava, é, Alguém comentou Foi aqui pelo Twitter Comentou do Tiquilo, Foi o que ele conseguiu botar pressão Também se ele não consegue, ninguém bloqueou ele Foi o um play action, ninguém tava bloqueando ele É, é, é uma pressão calculada Podemos dizer ele tinha que fazer aquilo mesmo, não tinha o que pra onde correr. Ou ele fazia o um seco, ele ficava lá ou ele chegava
0: no Wendt, ou ficava lá sentado vendo o jogo, dentro do campo. Não pode se considerar. É no... Nas estatísticas tá contando um QB hit pro Tiquilho e dois pro James Harrison só. O James Harrison foi o que mais chegou perto, né? Quase forçava o fumble no Wendt. Pronto,
3: foi a pressão que teve, foi o que... Teve, porque aquilo não pode se considerar um pressão
0: em si, porque ele não passou por ninguém da OL. Não. Cara, em termos de defesa, eu acho que dá pra gente fechar e resumir com, com aquela analogia que eu mandei no intervalo pro, pro Ricardo. Que, não sei se vocês já assistiram a série The Office. Tem um, tem um episódio que o, o Jim ele pega o grampeador do Dwight e coloca dentro da gelatina. Foi exatamente isso que fizeram com a nossa defesa. Tá tudo mole. Não consegue fazer nada com aquilo. Então...
1: Colocaram há três anos atrás. <risos>
2: Rapaz, eu, eu discordo. É. Eu
0: discordo, Danilo. Eu acho que se a nossa,
2: se a nossa defesa fosse, fosse feita uma gelatina, a gente teria levado menos pontos De boa. Discordo. Não, acho que a gente pode, então, tentar colocar uns pratinhos de gelatina lá na defesa, né? Não, porque pelo menos na, na gelatina, se você lança uma bola na gelatina, ela fica grudada lá e para, tá ligado? Ela não avança pô. pra endzone. Ou ela bate é em de volta. volta é, é exatamente, eu bato em volta, velho. Ridículo, pô. Ridículo.
1: É, Vamos pro ataque? Ai... Siga lá a pelota, né? Então, algo, algo que não está. Como que é? Algo de errado não está certo. Então, foi o que aconteceu hoje. Ataque. É, jogamos muito bem no ataque, um jogo muito equilibrado. Oferecemos muito perigo para a defesa do Igor, só que não, né? Então vamos lá. Jogo corrido nosso foi referência nas duas primeiras semanas. Hoje a gente correu. Deixa eu só ver aqui. Foram 25 jardas, se eu não me engano. Uh, no total, o que também não é nada bom pra gente. Cadê aqui? Deixou só. A gente avançando aqui, de tô. corrida são 29 jardas. 29 jardas, aqui achei. Exatamente. O A gente acabou não usando muito o DeAngelo Williams. Uh, só para complementar também, foram 222 jardas passadas. O Danjo Williams correu apenas 8 vezes para uh, 21 jardas, sendo que teve uma que ele correu para 13, ou seja, nas outras 7 foi basicamente de pouquinho em pouquinho, fora as, as perdas de jarda. Big Ben conseguiu uma corrida para 7 jardas, numa terceira descida que ele conseguiu o Forestal. E o Darrell Richardson, uma corrida, uma jarda. Ponto positivo de toda, todo jogo terrestre nosso é que semana que vem contra o Kansas City Chiefs a gente vai ter Le'Veon Bell.
2: Então, e...
1: se tem tem algo para comemorar no jogo corrido é que um Bel volta e pelo menos o jogo pode ficar um pouco mais dinâmico. Mas enfim, bola do ataque está com vocês aí. Três pontinhos apenas para nós, sofridos.
2: Ponto, ponto negativo do, do jogo corrido. Ramon Força se machucou. Ponto. A gente, a gente é. não consegue... A gente não consegue, pô, não dá pra gente ter Eu... um ponto pra ter uma esperança, a gente não consegue. E o
1: pior. Cara, só, é... só, só um parênteses, rapidão: cara. até o tapinha que o Fini dá no. no. no Pauce no, no é mais feio que o do Foster, cara. <risos> <risos> não. É <risos> Ele deu um tapa uma hora no coisa, velho. Que eu falei, velho, tipo, ele parece que ele chamou todo mundo pra falar, vai rolar um snap agora. Foi algo, assim, esquisito demais, velho. Enfim, siga aí. Pra vocês é, verem
2: como o jogo tava bom. O Renato começou a prestar atenção no tapa que o, que o Guardi tá dando no center, porque o jogo tava uma maravilha. Não dava, cara, tem que prestar atenção em outras coisas daí.
3: E não é nem é, o Força ter saído, é o Foster ter saído no jogo contra essa linha defensiva do Bengals que a gente tanto falou antes de começar a partida na live com o Flex do e Cox Eagles, do, dos, Eagles. dos Eagles eu falei do que? Do, dos Bengals dos Bengals, aí dos Eagles é, botar o Finney que é o primeiro snap da vida do Finney em uma partida oficial da NFL, deixa de frente pro Cox, eu fiquei com muito medo de acontecer uma verdadeira tragédia com, com o pau coitado do Big Ben ali atrás com alguma lesão grave que não tem, não é um matchup totalmente favorável. Eu espero que o Foster, por mais que ele não seja o top da linha, né? É um jogador regular, mas que ele fique saudável para a temporada. Seguindo a temporada, que quando o Wallace a gente sacou a gente já contar, né? O Wallace já tá machucado há tanto tempo. Toda semana o Tony chega e fala: essa semana quando o Wallace volta ele nunca volta. Então não é um jogador que a gente possa estar contando a próxima partida em caso do Foster não ter condições. Hoje todo mundo dá. Ele jogou mal, né? O De Castro perdeu o matchup com o Cox várias vezes. O Gilbert Nossa. cedeu. Gilbert cedeu um sec. Gilbert, se não me engano, só cedeu nenhum ou um sec temporada passada. E o Hayley Sim. já tinha dito essa semana um. Pronto. E o Hayley já tinha dito essa semana que o Gilbert é o melhor right tackle da NFL aí vai hoje ter um jogo quase em beira mediocridade, foi muito mal o Gilbert hoje também, não passou segurança do Big Ben ele sabe que o Big Ben é aquele cara que o número de sex dele, é um, é, ela é boa e tudo mais mas ele, com as magias dele, consegue escapar de uns aos outros e chegava muita pressão do lado direito, que é justamente do lado do Gilbert e do De Castro, coisa que a gente não está muito acostumado a ver e hoje o Big Ben não
2: teve tempo para fazer absolutamente nada a gente levou quatro sacks no jogo de hoje e isso porque o Big Ben é o Big Ben porque eu, eu lembro de, no mínimo, as três jogadas Que ele ia levar um sec claro Que ele conseguiu se desvencilhar lá de jogador Na mágica que ele faz e lançou a bola Se não fosse isso, se fosse um quarterback Digamos, normal não tem essa, Que não tenha essa capacidade de fugir Dos do secs a, a gente tinha talvez igualado é, O último jogo contra os Eagles lá, na, lá no estádio deles Que a gente levou nove secs é, Era mais ou menos
0: pra isso, pra vocês verem o tamanho Da, da encrenca que a gente enfrentou hoje É um, um jogo tão bizarro assim Que Antônio Brown teve 140 jardas. O resto do time somado não deu isso.
2: Bizarro, cara. Podemos dizer que o Antônio Brown foi o único ponto positivo do jogo. Não, desculpa. Ele e, na minha opinião, o Barry. Que menos os punks deram certo hoje.
1: É isso aí? A gente fica por aqui, então? <risos>
2: <risos> <risos> Porra. Não, só foi um comentário rápido para vocês verem como é que tá o clima Maravilhoso, né? Vamos olhar o Anthony lado
3: positivo do...
2: Cara, lado positivo o que? Antônio e 140 jardas <risos> Só, velho. Tipo, o Barry dando punch, só.
3: Eu não tenho um lado. A chute, até chute bloqueado, o pobre coitado do boss já teve hoje. Exatamente. Nem, nem, nem pra lançar, o bicho teve. Nem pra chutar, o bicho teve paz. E quem cedeu ainda a pressão na hora do chute foi o De Castro, né? Vale
1: destacar isso. A parte que o De Castro fez.
2: Eu acho que a gente é, pode o... definir esse jogo. Ali como começou assim?
1: a zica, cara. Ali não. Tipo, é como se a é, a já começa a. No drop do Marcos
3: o, Do arrombado do Marcos Whitton Nem lembra velho o Nossa Marcos Witton teve três Drops hoje, o Witton teve
1: três Na, Drops. Nas hoje. três bolas que foram pra ele, não foi? Não. Nas
3: três não, bolas, o Wheaton, foi ridículo O que, é, o jogo Que o Witton fez para a volta dele Toda expectativa, o Witton vai voltar finalmente vai até comentei, a semana a gente começou Pelos grupos por aí, pô, parece que Quem vai voltar é o Jerry Rice, tanta Animação que o pessoal tava com a volta Do Witton. o ataque agora vai Andar, e o ataque fez a pior partida Da sua, da temporada com O Whitton em campo e o o então, eu gosto muito da formação do que está tendo com, com Brown, Coates e Eli Rogers é, pelo meio então uma o Ethan vai dar que dá uma boa de uma subida. Ele só entrou hoje, voltou a partida porque o Alain Rogers saiu. Porque se o Alain Rogers não sai, o Iton nem vai ver mais o campo
2: o resto do jogo. Vale a menção de que o Colts também, ele não, não, nem que ele se destacou. Ele não foi tão mal. Só isso. Ele não teve tão mal. Só, só uma pequena menção que eu acho que vale a pena nesse, nesse jogo tão ruim que a gente teve. Qualquer coisa, qualquer, qualquer pequeno brilho, vale a pena a gente destacar. Só, só tô tentando
1: pegar aqui o situação do Iton. Vamos Vamos lá. O Big Ben mandou 5 bolas para ele, que eu lembro, que eu lembro não, 5 aqui na estatística, tá aqui no site. Ele recebeu uma fucking bola para duas fucking jardas. Os três os drops dele, cara, foram Bolas fáceis de pegar, não foram Bolas, tá que em uma delas ele tava Com a marcação boa, mas a marcação Chegou, ele já tava dropando a bola Ou seja, foram três bolas praticamente No peito dele que ele dropou, aí ele Recebeu uma pra duas jardas e a outra, eu nem sei Sinceramente, eu nem lembro de onde tava, pra mim ele tinha Recebido só quatro bolas, enfim Renata, eu... Terrível, foi Renato,
2: essa recepção de duas jardas dele eu lembro Muito bem, por quê? O Big Ben deu um Passo pra ele, não foi um passo perfeito Mas era um passe totalmente é, Recebível. Aí o Witton foi pegar a bola só que ele, ele pegou a bola para um ganho de mais ou menos seis jardas. Aí o que é que ele faz? Ele pega a bola, se desequilibra, rodopia para trás e cai no chão. Ou seja, ele, ele só ganhou duas, onde ele devia ter ganho seis, no mínimo. Foi essa a recepção dele no jogo. Saiu comemorando. Olha, mãe, tô na TV.
3: Para vocês. para o Pessoal, né? tem muita gente que gente gosta dessas estatísticas zicadas. Não zicadas não, vai. Zicada é muito ofensivo, mas coincidências, pronto. Em 2008 a gente perdeu pro Eagles justamente na semana 3. A defesa, obviamente, não jogou do jeito que foi hoje, porque o jogo foi 15 a 6 pro Eagles mas o, o ataque foi terrível, o Big Ben foi muito mal, a OL nem se fala, se não me engano a defesa do Eagles conseguiu eu não, sei, eu não lembro a quantidade de sexos exatamente agora 9, pronto, 9 sexos do Big Ben e
2: um no, e um no, no reserva no leftwich,
3: aí daí a gente já tira pô, como é que foi aquele drama a gente foi, também foi na semana 3, então se a gente quiser se, se prender a algo aqui uma coisa pra gente ficar ligado nesse stat. E eu, deixa eu comentar só o melhor stat que surgiu durante o jogo. Mike Tomlin nunca, ó, presta atenção, Mike Tomlin nunca ganhou de uma equipe que vem de vitória no Monday Night Football jogando fora de casa. Meu irmão, velho, repita. Entenderam? Mike Tonley nunca venceu um time que vem de uma vitória no Monday Night Football jogando fora de casa. Repita. Mike Tonley <risos> nunca venceu um time depois de Monday Night Football, jogando fora de casa. Ou seja, o Eagle jogou segunda-feira no Monday Night Football, jogou hoje contra a gente e é, o Steelers jogou fora de casa. Nesse cenário assim, desenhado, o McDonnell nunca ganhou. Foram três jogos, foram três derrotas, pra vocês verem. Tá, tá consistente. <risos> Entendeu? Deu pra entender
1: esse status que o pessoal achou por aqui. Quem te falaram Monday Ou seja, Monday Night você, jogou, você ganhou um jogo de Monday Night Football fora de casa e vai jogar contra o Pittsburgh Steelers na próxima semana. É vitória.
3: É vitória, exatamente.
1: O, o Pittsburgh Steelers do McDonald's. Não Pô, não, o, o, não. O, o time do Mike
3: time É, Mike Tom Não veja Não foi porque o Eagles Ganhou fora de casa Foi porque o Eagles Ganhou no Monday Night Football e o Stiller Jogou fora de casa Entendeu? Tá que pariu a, a estatística Que o pessoal foi achar É uma maravilha Os americanos Como É, é? Eu acho,
1: que mais, eu acho que tava mais Divertido Buscar estatísticas do que, do que Assistir <risos> o jogo, né Então não sou, eu, se eu entendo eles cara.
2: Eagles, né? Porque meu amigo é. O torcedor dos Eagles Nessa hora deve tá, estar deve tá pulando De alegria
1: Aliás, eu gostaria de fazer uma, uma, uma menção a isso Porque a gente também não perdeu o jogo O Eagles ganhou O Eagles não tem nada a ver com é, não, é do merda de a gente falou na live antes, o Pedro que é, o, o, que é do Eagles, arroba Eagles Insider BR lá no Twitter, ele esteve com a gente na live antes do jogo, a gente mencionou bem que o Eagles não só venceu, tá, que foi Browns e depois Bears, mas não só venceu, mas venceu bem, jogando direitinho, protegendo a bola, é, fazendo, fazendo o feijão com arroz que um time que quer ganhar fez. E eles não tiveram nada com isso do, do nosso jogo apático, do nosso gameplay, foram lá e sapecaram a gente, cara. Então, é, às vezes a gente fica chorando, não sei o que, sem dar mérito pro outro time. Os caras mereceram ganhar? Mereceram. Mas e muito. e muito. E eles não tinham nada a ver com, com a merda que foi nosso time. Então, paciência. Então o time deles continua ajeitado, a 3-0, líder lá na, na NFC East. Eles fizeram um jogo
2: irrepreensível Os Eagles eu não tenho Porque assim, a partir de um certo ponto Quando você tá perdendo de muito Você acaba olhando o jogo contra o olho Contra os olhos, né? Você acaba analisando mais coisas Analisaria esse jogo mais apertado E foi impressionante como os Eagles Eles tiveram um jogo sem, sem erros Foram pouquíssimos erros Impressionante isso, impressionante E mais impressionante ainda Foi o quanto o Ants, ele parece ser um, um quarterback é, seguro um, quarter... um franchise quarterback Como se chama como se diz lá nos Estados Unidos É impressionante o quanto ele fica calmo dentro do pocket como... Poxa, é aquela jogada mesmo Que a gente falou mais cedo do Tiquino Que ele deu uma pressão lá no antes ali ficou, ali ficou claro pra mim O quanto ele é inteligente dentro de campo ele viu que o Tiquilo vinha para derrubar ele. O que, que ele fez? Pegou a bola calmamente e jogou perto do do dele para acabar a jogada e não sofreu o sack. Não sofreu o fumble, por exemplo. Ali mostrou que ele, apesar de ser rookie, apesar de ser o terceiro jogo dele apenas na NFL, ele demonstra uma inteligência acima do normal
3: o Wayne jogou demais, pô. até na probabilidade do Darren Sproles, é, a gente quase conseguia o um sack nele, ele escapou muito bem, lançou a bola pro Sproles e o Sproles fez o resto, o Wendt jogou demais, não jogou como um, um rookie não, jogou como um cara
1: veterano. É, eu, eu se eu fosse torcedor do Eagles, Eagles, estaria muito feliz com o futuro dessa franquia uh, eu não sou, uh, obviamente como não sou o torcedor do Eagles eu já não gostava do Chip Kelly, dava agonia de ver o jogo do Chip Kelly, vou opinião minha, minha, eu sei que muitos amigos gostavam deles, enfim, mas. Dava agonia de ver o Chip lá eu falei, pô a melhor coisa que o Eagles fez Foi, foi, foi quebrar o laço com o Chip Kelly E começar uma nova filosofia o, Confesso também que se eu fosse uh, Eu não sei qual era a estratégia do Eagles é, Era na, no draft Era basicamente é, Draftar o, o jogador Que o Rams não draftasse é, E muito se discutia que Para a NFL, o Carson Wentz ele era o mais pronto Com relação a futuro Eles vinham mais possibilidade No Jared Goff Que acabou sendo o, o primeiro escolhido e, não, e sinceramente O Carson Wentz concordo 100% Com o Germano A calma que ele mostra uh, Ele tem poucas decisões de um rookie No, no sentido é, Ou teve né vamos, vamos julgar por esses três jogos apenas E ele tem várias decisões de um jogador veterano De um, de um quarterback no auge De 30 e poucos anos De 30 anos que aquele cara calmo, aquele cara inteligente não se desespera é, faz leituras rápidas é, enfim, então realmente ele se parece um cara realmente muito pronto e quem olha ele jogando parece que ele não é um novato parece que é um cara que já tá na NFL aí há, um, há um tempinho, então eu se eu fosse torcedor, eu estaria sim feliz é, e não só pelo quarterback, pelo desenvolvimento do pessoal, de novo, nada a ver é, eles não tiveram demérito algum de a gente lá jogar mal não tiveram culpa nenhuma, foram lá e fizeram o o papel que tinha que fazer, que era pontuar e acabar com o adversário, que infelizmente era a gente.
2: Quando a gente pensa que tá na merda, a gente lembra que existe os Browns. Os Browns tinham a chance <risos> de pegar o Ends. Os Browns tinham a chance de pegar o Andy, e agora os caras estão 0 e 3. Perderam o quarterback titular, perderam o quarterback reserva, perderam o wide receiver titular, perderam o kicker titular, perderam o center titular, que teve um princípio de infarto. Perderam, perderam o pass rush. O, 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 o melhor pass do time, basicamente Perderam outro jogo ter... de defesa também Que não lembro, meu amigo O é Terrell Pyro hoje Terrell Pyro hoje lançou,
1: correu Recebeu o passe, e ainda jogou de safety Exatamente, pô Cara, coisa você percebe que o é time tá grande quando o cara faz quatro funções né, do time. Ele só faltou ser kicker também. E o kicker do Browns <risos> que tem que ganhar o jogo e, e, e errou um field goal de, de 46 jardas, não foi isso? Não, e além disso, malandro, 3, 3.
2: perdeu três
0: field goals do jogo.
2: 3.
1: Perdeu hoje, inclusive o que ia dar vitória, né?
0: Sim, sim. Cara, é. O Terrell Pryor lançou 35 jardas, é, correu pra 21, recebeu 144 e mais esse Snap como safety. Meu amigo, foi Fez o
1: TD, né? E fez o Tão. <risos> Só faltava o cara ter tido uma interceptação, ainda como
2: safety. Não, velho, é... ó, uma coisa certa Jogo dos Browns é uma aventura É uma aventura, você é nunca sabe o que, vai, o que vai acontecer Eu cheguei em casa, pô, eu tava no aniversário do meu primo Hoje, eu cheguei em casa, ainda tava rolando Os jogos, do... os jogos de duas da tarde Aí eu botei na Red Zone pra ver, meu amigo Daqui a pouco eu vejo o Terrell Pride e quarta Eu falei, fodeu, o, o, o Luke machucou Também, é possível, é possível Cara, eu não, eu não faço
1: Ideia como é torcer pro Browns Não sei se é divertido, não sei se é, é... Não deve ser divertido, obviamente obviamente, mas pra quem tá de fora é divertido, cara, mas chega uma hora que, que mesmo assim, enfim não vamos fazer da tragédia dos outros a nossa, né Cara, tentar, tentar achar o ponto, o ponto positivo do nosso jogo hoje foi a derrota do Browns, talvez, aí é, é triste pra gente também, eu não em momento algum pra falar merda dos outros times agora, pra ser sincero
2: não, se alguém mas me dissesse gente... que, que os Browns jogaram hoje no nosso uniforme eu não duvidaria, velho. eu não duvidaria <risos>
1: eu acho que até o Browns
3: oferece, oferece mais resistência do que o Steelers hoje mas muito mais, pô, foi pra prorrogação <risos> pois
0: é, o vocês Cara, veem? os Browns jogaram melhor, eles tiveram que Pense nisso, os Browns jogaram melhor que a gente. Eles, eles tiveram o chute da vitória, cara. É porque o um maluco Uau. chutou pra fora, mas. Tava na mão mas deles.
1: É, tem, tem ah, Browns, é. tem Jacksonville Jaggers, que a gente tava tentando contar pro, pro Baltimore não abrir 3-0 e o Baltimore foi lá e ganhou de 19 a 17. Todos os jogos que o, que o Baltimore, que o, que o Ravens perdeu o ano passado por uma posse de bola, eles estão ganhando esse ano, cara. Tudo jogo apertado até agora e três vitórias. Então aí 3-0, líderes isolados agora na, na divisão. Na é história engraçado. da nossa
2: vida. Na semana 3. Não, os Ravens estão muito cagados, pelo amor de Deus. Esse jogo contra os É, é isso que, que o Ravens faz. faz. É isso que o Ravens faz, pô. Exatamente. O Ravens sabe
3: ver esse jogo que tá limbado. A gente que gosta de complicar, não gosta de optar muitas vezes pelo óbvio. Se era um quarterback, por mais que ele fosse sensação da temporada, voltava um pouco, mixava um pouco o gameplay da temporada passada para chegar nele, para ver no início do jogo, deixar ele esperto, algo assim, deixar ele receoso. Não deixar ele à vontade desde o início da partida para fazer o que quisesse. Para sua defesa, o jogo todinho o Carson Wentz foi para aquele hard count. Eles davam o Hunt no primeiro lance, não era não era Snap. E ninguém na defesa do Steelers conseguiu identificar isso para que pudesse usar ele. Isso a seu favor. Ficava o tempo todo disso só nessa nesse conservadorismo, essa defesa soft que não conseguia nem chegar perto do
2: cabelo do Wend. Aí eu discordo um pouquinho de tu, Ricardo. Eu acho que a defesa conseguiu identificar. A questão foi que a defesa não conseguiu se aproveitar disso, velho
3: Não, mas foi isso Porque... que eu falei. Ela não conseguiu se aproveitar. A defesa não queria se aproveitar disso. Não tem ninguém para poder ah, falar isso, entendeu? Ninguém tem ninguém para apontar isso. Entendi, entendi. Eu tô muito curioso É, o apagão
1: também teve, teve apagão também no nosso, no, no, no nosso, na nossa Na nossa, nossa comissão também no, O Hayley, o, o Butler Até o Tommy mesmo, cara Parece que nada tava legal lá Acho que eles aceitaram que o dia não tava bom e, e boa.
2: Isso me lembrou, Renato Que, cara, como é que a gente Perdendo por 30 pontos Os caras me botam o Antonio Brown pra retornar Um ponte, velho. Isso é um absurdo, <risos> pô é. se, se a gente fosse o
1: Browns, O Antônio Brown ia se machucar ainda. Só pra largar a mão de ficar brincando com coisa, velho. Perder de 30 pontos cara, eu, eu lembro do tweet do, do, do Ricardo falando, cara, 30 pontos o que, que o Big bank o que, que os caras estão fazendo em campo ainda? Essa hora você tinha que colocar os reservas, botar a galera pra testar testar o que, que já não tava dando muito certo, enfim, testar fazer qualquer merda, mas Tirar os titulares, cara, jogo assim não dá pra arriscar
2: Não, mas o que o Big Ben tava fazendo em campo A gente já sabe, pô, ele tava querendo a interceptação dele Ele não tinha tido ainda, <risos> tava querendo a interceptação véi. E conseguiu Pra poder, pra poder, pra, pra poder voltar pra Pittsburgh Com um sorriso na cara,
1: ele só queria isso é Aliás, se Se, se algum torcedor que não seja Dos Sirius esteja escutando Esse podcast agora E o seu quarterback não foi interceptado, não se preocupe O Fitzgerald lançou uma interceptação por ele <risos> Isso é verdade Então... <risos> Foda-se todo mundo, o Big Bang não tá nessa.
0: É, acho que dá pra, pra gente encerrar Só com um panorama rápido De como tá o resto da liga é, Nesse momento tem cinco times invictos E entre eles o Baltimore Da UFC Norte E na UFC tem o New England e o Denver Os outros dois no caso são Filadélfia e Minnesota Isso dá algum
1: Aliás o Minnesota para mim foi uma das grandes surpresas Não vou dizer zebras tá? Mas uma das grandes surpresas da rodada Fez 22 a 10 Jogando lá em Charlotte contra o Panthers, é, mostrou que o, o time defensivamente está muito maduro e, e ainda subestimado. É, gostei de ver o que, que os caras estão fazendo por lá.
2: Saudades defesa, saudades.
1: Eu, eu tô igual o Pass Rush hoje, nulo. É, vamos lá. <risos> <risos> é pra fuder mesmo. <risos> Força Então, vai, vai. Uh, não, não, o Ricardo, não, então, o Ricardo. Oh, pode, pode falar.
2: <risos> não, não, deixa. porra <risos> foi. Então, Usem
1: use sua criatividade para as considerações finais, então. Vai, Ricardo, começando por, por você, depois o Germano, depois o Danilo, e a gente encerra, então.
3: É, o Danilo puxou sobre a liga. Se a gente for
1: ver os times invictos, os quebens
3: deles, o Eagles com o Ants, o, Eagles, o Vikings com o Sam Bradford, que não estava, obviamente, nos planos que o Sam Bradford estaria no Vikings a, a, a esse ponto na temporada antes da galera do Trad Bridgewater. O Trevor Simeon lá no Bronx. O Joe Flaco, o Elite, Joe Flaco, uhum. também tá lá e vê que tem o Patriots jogando com qualquer um lá de QB e vai ganhar o jogo do mesmo jeito. Então, certo. Então ver os QB's tops da liga. Em teoria, não estão conseguindo. Não conseguiram levar seus times ao um streak longo e o Patriots vai voltar agora com tudo. Daqui a pouco já contou o Tom Brady. E outra coisa pra comentar foi o Brandon Boyk, né? Soltando em diretas no Twitter. Durante a partida Ele ele falou Por que Justin Gilbert não está jogando Botou um roxo meio irônico e falou Espere um pouquinho, grande garoto Espere um pouquinho, grande garoto Em pura ironia ele estava falando ele, depois ele tentou se explicar um pouco, falando: ah, Isso não é porque eu era a sombra na equipe do Steelers. Ele provavelmente quer jogar e pode. Só tem que literalmente esperar e dar essa cutucada no final. O Pedro ouviu o temporada para saber quando ele queria entrar em campo e o Tony falou: Não, você vai esperar. Você vai esperar, esperou, esperou e não vazou. Nem jogou nada aqui. Então o Brock veio dar essa cutucada na, durante a partida. Porque ele já jogou no Eagles, é né? uma pessoa muito querida. Lá em Filadélfia Ele tá machucado fora da temporada Ele foi pro Panthers depois, o Panthers dispensou ele também Foi pro Bears e o Bears botou ele de reserve Então uma coisa esse cara tem E se ia ser muito bem até em não ter
1: feito, é, feito negócio com ele Ele não tem vergonha na cara, de resto ele pode ter alguma coisa Vai lá germana
2: consideração final depois desse jogo É até meio complicado Mas eu tô, tô bastante curioso Na verdade pra saber Quando os estetos mais detalhados saírem Sobre a quantidade de jogadas defensivas Que a gente utilizou blitz com pelo menos cinco jogadores Porque como eu falei mais cedo não lembro nenhuma Sinceramente eu não lembro E eu acho isso um absurdo A gente perdendo por um caminhão de pontos E o, e o Keith Butler O nosso coordenador ofensivo Não não se não, não se ater a isso E não tentar mudar alguma coisa Tentar mandar mais pressão Para ver se melhora alguma coisa Eu acho isso um absurdo e outra consideração final é a volta do Levium Bell, né? É, próxima parte dele volta. E vamos ver, né? Vamos ver se, se as coisas melhoram. É mais um. Pelo menos é uma pequena coisa aí pra gente. pra gente se animar. Não sei se tem outra.
0: Whisky. <risos> Depois de hoje, um amigo engarrafado, é o né? Meu amigo, não. Inclusive, esse é, o, esse é o meu destaque final de hoje. É essa seleção incrível de músicas do Reginaldo Rossi, essa incrível garrafa que tá na minha frente, porque vai ser uma sofrência absurda. Tamo junto, Danilo.
1: <risos> Cara, mas, mas é isso aí. É, é, só pra complementar o que o Ricardo falou no, uh, antes. Oh, eu, Danilo, também, em relação aos invictos, né, a gente tem um Denver que, apesar da defesa muito boa, é, tem um, um quarterback titular que foi o, o cara escolhido na posição 250 do draft de 2015. A gente tem um, um, um Joe Flacco, onde gera muita questão sobre ser elite ou não, que a gente aqui tem a nossa, não precisamos falar. A gente tem um Patriots que tem o Bill Beretek lá, que é um monstro, mas jogou com com esses famosos ru da vida, ninguém sabia. O Julius Elderman era o quarterback backup para aquele jogo e o, o Brissett saiu contundido ou seja, tem situações, o time está invicto. A gente tem o Minnesota Vikings que perdeu o Bridgewater, assim como o Ricardo falou, e, tem o, e, o, e, e perdeu também o Adrian Peterson. A gente tem na rodada da semana 3 o Fitzgerald lançando nenhum touchdown e seis interceptações. A gente tem o atual MVP, Cam Newton, jogando em casa, uh, lançando três interceptações e nenhum touchdown. Com o Sam Bradford lá no Minnesota Vikings lançando um touchdown e nenhuma interceptação, além de já ter jogado bem. Então, assim, a gente está na semana 3 apenas a liga tá bem louca é, não é à toa que muitos dos amigos meus que mais seguem, bolões, seguem a, a NFL são os últimos nos bolões que eles participam e afins, porque tem muita coisa louca acontecendo, isso não justifica o que aconteceu com a gente hoje é, e assim, quem estiver escutando ainda, é, é, não desanimem a gente perdeu para um rival da NFC, é, dificilmente vai entrar numa questão de desempate por campanhas iguais, pode ser que aconteça, mas dificilmente, se tinham uma hora de levar uma grande lapada era agora e enfim então a gente tem aí para recuperar que a gente tem um jogo importante semana que vem com a volta do Livion Bell e com certeza muita coisa vai rolar lá em Pittsburgh nessa semana muita treta vai uh, vai acontecer Muitos redondos serão comidos e pela Comissão Técnica, então é, não se desesperem, foi um ponto fora da curva, o time já mostrou muito mais que pode ser um, um Super Bowl contender do que um, um time que está entrando em decadência por causa de uma derrota onde ninguém jogou bem, sequer a comissão técnica teve é, decisões é, teve decisões questionáveis hoje. Então, enfim, é, é bola pra frente, siga lá a pelota e, e é isso aí. Mais algum comentário, pessoal, que eu esqueci de falar?
2: Não, então, categoricamente não, não. Então Fique é isso ligado, então, Fiquem ligados no é. do BR aí pela semana Pra acompanhar as notícias, né Acompanhar é, é. quem teve seu redondo comida e quem não teve E com certeza o Ricardo vai estar tá, Vai dizendo tá... <risos> E é só última atualização agora
3: Que saiu agora do Laura Stimmons Ele saiu do hospital e tá voltando pro... Para Pittsburgh com os companheiros, agora mesmo, no exato momento.
1: Ah, que beleza. Então, beleza. Então, a gente vai encerrando por aqui. É, os recadinhos finais de sempre, né? Vocês podem escutar esse, esse podcast lá no, no próprio site do FambonaNet, ou no iTunes, ou nos, nos aplicativos uh, para Android e, e afins. É, no site Still Curtain BR, uh, a gente teve o texto do pós-jogo, bola cheia, bola murcha que tá saindo aí junto uh, fiquem ligados aí para quem que o Ricardo cornetou e quem que ele teve a capacidade de conseguir elogiar hoje é, enfim, e lá no, no, no site do Steel Curtain BR vocês vão ver o, o, o link lá para acessar o podcast na barra superior é, como o Germano já adiantou, arroba Blackiela BR o tempo todo aí com certeza após as entrevistas dos tomes, após os uh, o injuries reports aí que a gente vai que, que os tireiros vai divulgando As notícias de o, vários sites O Ricardo vai colocando lá Então fiquem, fiquem ligados in, Interajam bastante lá com o pessoal Manda, manda pergunta pra gente lá no, no Twitter E como já é de costume Como ninguém falou nesse episódio Porque não teve hashtag empolgação Não teve hashtag empolgou, melhor dizendo Grande abraço
3: yeah. ah.